0: Hechos 16 22 dice y se agolpó el pueblo Contra ellos y los los magistrados rasgándoles Las ropas ordenaron azotarles con vara y Después de haberles azotado cuánto los Azotaron mucho los echaron en la cárcel Mandando al carcelero dice que los Guardase con qué El cual recibiendo este mandato los metió en el calabozo más de más dentro y les aseguró los pies en el cepo Versículo 25 léalo fuerte pero a qué, pero a qué, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos A qué horas estaban orando a qué horas estaban orando, a qué horas cantaron Escuche esto to this. y dice que orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían Lea el 26 conmigo y entonces sobrevino de repente, de repente, día de repente Un gran dice terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron cuántas puertas, cuántas puertas Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de cuántos De tus hijos, de tu familia, las cadenas que te ¿Cuántos dicen amén? De todos se soltaron Padre gracias porque en esta noche Señor porque en este día Tú vas a hacer milagros de medianoche En el nombre de Jesús y la iglesia dice Tome su lugar, take your seat real quick Wow Creo que ya no necesito predicar Mire, hemos estado en un mes de milagros Y ciertamente Dios ha hecho milagros God has done miracles Y muchos, ya usted oyó los testimonios Han recibido milagros Pero yo sé que hay personas aquí I know that there are people here Que están diciendo Señor y mi milagro dónde está Where is my miracle Yo sé que hay personas acá que, todavía, que han creído y están aún esperando. You're still waiting for a miracle. Alguien dice amén. Yo quiero que usted le profetice a su vecino rápidamente. Use su boca para profetizarle y dígale, vecino, el año no se ha acabado. Dígale, y hay milagros. Dígale, y hay milagros que Dios hace a medianoche. Uh, 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 uh. En el texto que, le, que leímos en Hechos 16, escuche esto El texto que leímos en Hechos 16, Pablo y Silas, dos hombres de Dios Que han sido enviados por Dios a Filipo, en la región de Filipo A predicar el Evangelio, no estaban de vacaciones Estaban predicando el Evangelio Un día mientras Pablo va caminando a predicar el Evangelio Se le, en, se le atraviesa en el camino una muchacha que era adivina Esta muchacha era adivina, tenía un espíritu de adivinación La Biblia dice que ella le daba grandes ganancias a sus amos adivinándole a la gente. Y ella comenzó a seguir a Pablo y a Silas y comenzó a decirles ustedes son hijos de Dios, hombres del Altísimo, sirven a Dios, predican el Evangelio. Y dice que todos los días, todos los días esta esta mujer los seguía dando voces y diciéndoles y a Pablo no le gustó. A Pablo no le gustó que una adivina lo estuviera persiguiendo No le gustó que, que, que una adivina le estuviera, estuviera dándole voces detrás de él Y uno de esos días Pablo se volteó, la miró y le dijo Te reprendo en el nombre de Jesús sal fuera de ella Y la Biblia dice que en ese momento el espíritu de adivinación se fue Ahora el problema de esto, el problema de eso Es que ella le daba mucha ganancia a sus amos Mucha ganancia a sus jefes Y en el momento que el espíritu de adivinación se va Dejó de producirles dinero Y entonces los jefes de la mujer Acusaron y llevaron a Pablo y a Silas Ante la corte acusándolos De que les había dañado el negocio Vamos al versículo 22 Vamos al versículo 22 Mire lo que dice el 20 y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad Escuche esto y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos Versículo 22 ahora ponle atención aquí va lo primero que quiero decirte versículo 22 verse 22 Y se, léalo conmigo que dice versículo 22 y se agolpó el pueblo cómo contra ellos Diga conmigo el pueblo se agolpó contra ellos Escuche esto ¿Por qué si eran hombres de Dios? Ponga atención ¿Por qué si eran hombres de Dios? Haciendo la obra de Dios Todo el mundo se agolpó contra ellos En nuestra cristiandad moderna Nosotros pensamos que debería ser todo lo contrario si estamos haciendo la obra de Dios Todo debería salirnos bien Everything should be good, amén Eso es lo que hemos pensado Por mucho tiempo Es lo que el cristianismo Moderno nos enseña cómodo nos enseña, escuche esto Pero La realidad es Escúcheme bien Que tú y yo podemos Hacer la obra de Dios Y estar En la voluntad de Dios Haciéndolo de Dios Y el pueblo Agolparse contra nosotros La realidad es que Podemos estar en la voluntad de Dios Haciéndolo de Dios Y encontrar gran oposición En nuestra vida Alguien dice amén a eso Alguien puede testificar eso ¿Alguien le ha pasado eso? Ahora Póngame mucha atención a lo que le voy a decir La evidencia, escuche esto, la evidencia del poder y de la presencia de Dios en nuestra vida Escuche esto, no está en la ausencia de los ataques o adversidades en nuestra vida Se lo voy a repetir, la evidencia, la que, la evidencia del poder y de la presencia de Dios en nuestra vida no está en la ausencia de los ataques y las adversidades en nuestra vida Muchas veces pensamos si Dios está conmigo no voy a tener ningún problema Si Dios está conmigo no voy a tener ninguna adversidad eh, Equivocado, you're wrong Escúchame esto la evidencia del poder y de la presencia de Dios en tu vida no es la ausencia de la adversidad o del ataque en tu vida, sino es la habilidad del creyente en superar todo lo que el enemigo traiga a su vida. Ahí está la verdadera evidencia, listen, la verdadera evidencia del poder y de la presencia de Dios en tu vida es que pases lo que pases, tú tienes la habilidad. Por Dios de superar toda adversidad y todo ataque en tu vida Alguien dice amén a eso, me está entendiendo ¿Are you understanding? Hay muchos de ustedes que han vivido situaciones muy difíciles Oímos muchos testimonios, todos esos testimonios tuvieron un ataque Una adversidad previa, Sí o no Y el verdadero poder de Dios no es que no lleguen a tu vida El verdadero poder de Dios es ver a Dios ayudarte a vencer A través de todo ataque y de toda adversidad Esa es la evidencia del poder de Dios Alguien dice gracias Señor (risa) Escúcheme muy bien, escúcheme muy bien El que Dios esté contigo no quiere decir que nada vendrá contra ti El que Dios esté contigo no quiere decir que nada va a poder venir contra ti, es más cuando usted y yo leemos la Biblia encontramos todo lo contrario We find the complete opposite. Cuando Dios está con nosotros ahí es cuando todo se viene en contra Alguien dice amén, se lo voy a repetir una vez más El que Dios esté contigo no quiere decir que nada vendrá en contra tuya, no Todo lo contrario el que Dios esté contigo quiere decir que van a venir muchos enemigos en contra de ti Alguien dice amén, está conmigo Ahora lo, lo más importante es que usted entienda que entre más grande sea su llamado más grande la oposición Es bíblico Entre más grande tu llamado, más grande la oposición Hay personas que pasan cosas muy difíciles que, que, que no le pasan a otras personas ¿Sabe por qué? Porque su llamado es mucho más grande que el de otras personas ¿Cuántos me están entendiendo? Grandes problemas, grande llamado a Jesús trataron de matarlo cuando era solamente un bebé. ¿Estamos acá? A Moisés trataron de matarlo cuando, cuando tenía menos de dos años. ¿Por qué? Porque el llamado era muy grande. The calling was too great. Entonces, entre más grande sea tu llamado, más grande la oposición en tu vida. Escúcheme bien. Entre más grande sea, entre mayor sea la unción que hay en tu vida, mayor será el ataque que viene contra ti. Así que cuando leemos este texto y oímos y leemos que se agolpó el pueblo contra Pablo y Silas, no debemos sorprendernos. We shouldn't be surprised. Amén. No debemos sorprendernos porque Pablo no era cualquier pelagato. Pablo no era cualquier eh, cristianito de una iglesia Pablo era un hombre con un gran llamado en su vida Y déjeme decirle algo Esta no fue la primera vez que a Pablo se le vinieron en contra Pablo estuvo en naufragios A Pablo lo azotaron A Pablo lo apedrearon A Pablo lo encarcelaron Pablo estuvo casi medio muerto you know why? ¿Sabe por qué tanto ataque? Porque el llamado en su vida Era muy grande, porque la unción en su vida era muy grande Así que cuando leemos, when we read this verse No podemos sorprendernos, we cannot get surprised ¿Por qué? porque ellos tenían un gran llamado Y una gran unción en su vida, alguien está aquí conmigo Vamos bien, vamos bien, dígale a su vecino Vecino no sé tú, yo tengo un gran llamado Así que no te sorprendas, don't be surprised Hay gente que cree que Dios está en el negocio de, prever, de preverle sus ataques, no, 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 Dios no va a frenar los ataques, Él prometió estar contigo en medio del ataque ¿Cuántos dicen amén? El salmista David decía en el Salmo 23 aunque ande en el valle de sombra de muerte David había pasado valles de sombra de muerte Y sabía que iban a venir días de sombra de muerte Pero él dice aunque, aunque camine en el valle De sombra de muerte tu vara y tu callado Me infundirán aliento Yo sé que tú estás conmigo Amén Den un aplauso fuerte Si usted lo cree denle un aplauso fuerte al Señor Vamos declárenlo conmigo Diga yo sé que Dios va conmigo Muy bien, versículo 23, verse 23 Dice la escritura que Se agolparon contra ellos Los, el, el final del versículo 22 Lee el, el final del versículo 22 Dice, y los magistrados rasgra, rasgándole las ropas Ordenaron azotarles con varas Versículo 23 Y después de haberles azotado ¿Cuánto los azotaron? Y yo no sé Si alguien este año ha sentido como que les han como que le han llegado algunos azotes. ¡Hush! Yo no sé si alguien aquí este año lo ha dejado un poco adolorido. It's left you a little bit bruised. Porque hay situaciones que vivimos durante el año y muchos lo compartieron aquí al frente. Perdemos seres queridos, situaciones económicas, situaciones familiares, toda clase de situaciones. Que nos dejan como a Pablo y a Silas, azotados. Y no fue un leve azote, dice que los azotaron ¿cuánto? Mucho. Mucho. Hay azotes emocionales, they're emotional. hay azotes económicos, hay azotes de salud, hay azotes ministeriales, familiares. ¿Económicos? ¿Cuántos se pueden relacionar con esas cosas? Pero mire que no solamente fueron azotados Sino que dice que después de haber sido azotados ¿Qué sucedió? Los echaron en la cárcel No solamente que algo te duela No solamente que algo te lastime Sino que te encuentres en un lugar donde estás preso where you're a prisoner. En un lugar donde no tienes libertad Un área en tu vida Donde posiblemente este año tú digas <coughs> Perdón, este año tú digas No siento que tuve victoria en esta área Donde tú digas Señor, tú has hecho milagros en tanta gente Pero yo no he visto el milagro en mi vida I've seen the miracle. Hay situaciones que nos dejan aprisionados, como en una cárcel, donde no sientes libertad. You don't feel freedom. No tienes libertad. Estás limitado, estás aprisionado. Y posiblemente este mes de milagros tú has estado orando, has estado creyéndole a Dios por un milagro en un área que algo cambie y aún no has visto nada. You still haven't seen anything yet. Y posiblemente tú has pensado. Y, y esta es la gente a quien Dios le está dando este mensaje hoy A las personas que han creído, han orado Pero el año está por terminarse Y tú dices no he visto el cambio I seen the No he visto el milagro que estaba esperando No he visto Tal vez el año está terminando y tú ya estás diciendo bueno no fue este año Tal vez mi milagro es para el próximo año My miracle is next year. Ahora escuche lo que dice el versículo 24 Vamos a ir ahí Dice que el cual recibido este mandato Los metió en el calabozo de más adentro Y yo me pregunto por qué tanta seguridad si eran dos, dos misioneros Estos no eran no soldados estos no eran ninjas que se iban a escapar, amén. Eran, eran misioneros ¿Por qué tanta seguridad? Mira lo que dice, el cual los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies en el cepo Versículo 25, ahora sí despiértese y léalo conmigo fuerte Diga, pero a media Noche y aquí es donde está el mensaje que Dios me dio para ti This is the message that God gave me for you Amárrese el cinturón ahora sí Amárrese el cinturón Gaby, buckle up. Okay. La medianoche en la Biblia cuando usted lea de la medianoche Está hablando de la oscuridad It's talking about darkness No hay punto más oscuro que la medianoche Than to be in the middle of the night La medianoche es el punto de mayor oscuridad Y la medianoche representa confusión Mi papá me contaba ayer Cuando venía muy temprano Vino manejando desde Orlando Y me contó que estaba oscuro Y no solamente estaba oscuro Sino que había una gran neblina en el camino Lo cual lo hace mucho más difícil manejar Porque tú no ves bien las cosas. Y ese es el problema de la medianoche. That is the problem of midnight. El problema de la medianoche es donde las cosas están más oscuras. Es el lugar y el momento en el que menos ves la luz de la respuesta. No sabes de dónde irá a venir la respuesta. Nos, no te imaginas de dónde irá a salir este milagro. Where is this miracle going to come from? ¿Alguien aquí ha estado en la medianoche? ¿Alguien aquí ha tenido una medianoche? ¿You've had a midnight in your life? Un momento de mucha confusión espiritual. Alguien me llamó en estos días. Alguien que no había hablado hace muchos años atrás. Y me dijo, Pastor. Discúlpame que te llame después de tanto tiempo Y es un gran amigo, conocí hace muchos años atrás Y me dijo estoy pasando un momento de confusión Él ha servido al Señor por muchos años Pero está en un momento de tal confusión y desánimo Que él me dijo he estado contemplando abandonar todo Y yo le dije tranquilo estás en la medianoche You're in the midnight. ¿Alguien aquí se ha sentido en la medianoche algún día? Y no es en todas las áreas de tu vida, tal vez es en un área específica de tu vida. Porque hay momentos que podemos estar bien económicamente. Tu economía puede estar a la luz del día, pero tu salud en la medianoche. O O tu familia a la luz del día, pero emocionalmente puedes estar en la medianoche. Hay un área. Eh, por lo general en nuestra vida En la que miramos y decimos Señor No veo la salida No veo lo que vas a hacer No veo dónde va a venir el milagro Y yo sé que muchos hoy aquí Dios me dio esta palabra Porque muchos aquí han estado Atravesando la medianoche You've been going the midnight. Y para muchos la medianoche Se ha alargado un poco It's become a little long. Ya llevas algunas algunas semanas o meses en la medianoche. You've been in the midnight for a while now. Escúchame bien. Ahora. Todo parece oscuro, no ves salida, no ves la luz del día, no sabes cómo vas a salir de la situación, no sabes cómo vas a salir de la crisis y tal vez estás al borde de perder la esperanza, pero para ti Dios me mandó hoy con una palabra. God sent me with the word to your life today. Dios me envió con una, alguien necesita una palabra de Dios El que tenga oídos para oír ahora abra sus oídos y escuche esto Dios me envió con un mensaje muy sencillo pero con una palabra muy, muy clara para tu vida Para decirle a todo aquel que se ha encontrado en medio de la medianoche Escúcheme bien que hay un Dios que también hace milagros a medianoche God sent me to tell you. Dios me envió hoy. Me cambió el mensaje. Yo le digo, señor, ¿por qué me lo cambias el sábado en la tarde? ¿Por qué no el miércoles al mediodía? Me pones a correr con este cambio de mensajes. Yo le dije, señor, ¿por qué? Y Dios me dijo, porque alguien aquí necesita apropiarse de esta palabra y entender que Dios es el Dios de los milagros. Aún en, en medianoche ¿Alguien recibe la palabra? What that ¿Qué quiere decir eso pastor? Que en el momento más crítico Que en el momento más oscuro Que en el momento más difícil Que en el momento más imposible En tu noche más oscura De repente todo puede cambiar No me escuchó? De repente, toque a su vecino y diga, toque a su vecino y dígale vecino, de repente, a la medianoche, todo puede cambiar. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien necesita esa palabra? Dígalo una vez más, diga, Yo creo que Dios puede de repente a medianoche hacer el milagro. Alguien dice amén. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús, si usted lo cree. Ah, aquí va. Quiero sacarlo, está adentro. It's coming out. ¿Sabe por qué este mensaje es tan oportuno? Porque mañana a medianoche todo el mundo va a estar despierto. Porque mañana medianoche el mundo entero va a estar despierto. We're gonna be awake tomorrow night at midnight. Y todo el mundo va a estar des. Mire lo profético y lo simbólico de este mensaje. Mañana medianoche el mundo entero va a estar despierto esperando un cambio. Waiting for a change. Y yo vine a decirte y a profetizarte. Que mañana a la medianoche No solamente va a cambiar un año Hay puertas que se van a abrir Hay cadenas que van a caer Y hay un milagro que va a suceder en tu vida Y yo no sé alguien aquí Que crea esa palabra That would believe that word Este mes Dios me habló al comenzar este mes Beginning of this month God spoke to me Y algunos me escucharon decir esto Algunos que ponen mucha atención y toman notas Gloria a Dios Me escucharon decir You, you heard me say No vas a entrar al 2019 Con las mismas batallas del 2018 en tu vida No, 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 no Yo he orado todo este mes I've been praying all month long He orado todo este mes diciéndole Señor que las batallas del 2018 no Entren conmigo al 2019 Que las cadenas del 2018 se rompan Y entre al 2019 Totalmente libre Financiera, económica, emocional Familiar, alguien dice amén Alguien le da una Alguien está creyendo la palabra Diga conmigo milagros De medianoche Yo declaro que cuando el el reloj cambie y marque la medianoche del 2019 Yo declaro que tú vas a entrar al próximo año libre Vas a entrar sano, vas a entrar liberado Vas a entrar restaurado, vas a entrar con nueva fe, nuevo ánimo nuevo. Alguien dice amén? amén Toque a su vecino, dile vecino no voy a entrar al próximo año de la misma forma I'm not coming into next year the same way. I'm not. Salmo capítulo 30, versículo 5. Anote este versículo. Listen to this verse. Salmo 30, Psalm chapter 30, verse 5. Salmo capítulo 30, versículo 5. Anótelo. Let me read it for you real quick. Se lo leo rápidamente. Mira lo que dice el Salmo 30, versículo 5. Dice la escritura. Porque un momento será. Puede leerlo conmigo, leanlo conmigo. Dice, porque un será su ira, pero su favor dura cuánto? Por la noche durará que? El lloro, pero a la mañana vendrá. Y una versión dice, en la mañana llegarán los gritos de alegría. Me gustó esa versión. I like that, I like that version. Yo declaro que la mañana del 2019 te vas a levantar con gritos de alegría Alguien dice amén La medianoche llora todo lo que tienes que llorar Pero cuando el sol salga Pasada la medianoche comienza a dar gritos de alegría Aunque todo parezca igual Porque Dios está diciendo hoy, because God is telling you today, hay milagros de medianoche. ¿Alguien lo recibe? Vamos, levante sus manos por un momento y sea cual sea el milagro de medianoche que tú estás esperando, comienza a decirle: Señor, ahora, Padre, yo creo y dilo, speak it right now, háblalo ahora, dilo, dilo, Señor, yo creo. En el milagro de medianoche que tú vas a hacer esto You're going to do this in my life Decláralo ahora Begin to say it right now Declare it declare, it Oh en la mañana del 2019 Yo daré gritos de alegría I will give shouts of joy Diga conmigo en la mañana del 2019 Yo daré gritos de alegría En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no da un grito anticipado de alegría? Veo que la iglesia está aprendiendo. We're Escriba esto, por favor. Todo milagro de Dios requiere nuestra participación. Dios no necesita tu ayuda, pero requiere tu participación todo milagro de Dios y por eso yo le mostré ejemplos de los milagros y cómo cada milagro requiere tu participación requires your participation Dios hace lo sobrenatural pero Dios actúa en respuesta a tu acción y tu obediencia en lo natural Solo Dios hace lo sobrenatural pero él siempre lo hace en respuesta a tu obediencia en lo natural. ¿Cuántos lo están entendiendo? El rompimiento vino, the breakthrough came, y por eso el 2019 es el año del rompimiento, porque se van a romper las cadenas y se van a romper las puertas. el que tenga oídos para oír que oiga Diga conmigo 2019 Año de rompimiento It is my breakthrough year I'm coming out of every prison And I'm coming out of every chain In the name of Jesus El rompimiento vino Pero solo cuando Pablo y Silas Hicieron algo a medianoche. Quiero darte tres cosas rápidas. I want to give you three quick things. ¿Qué hacer a medianoche para ver el milagro? ¿Qué Mañana a medianoche, en vez de estar en la pachanga, tienes que hacer estas tres cosas. Amén. En vez de estar cantando el año viejo Yo no olvido el año viejo No, no, no Dios te va a dar Tres cosas para mañana a La medianoche, tomorrow at midnight ¿Estás listo? Se los doy como Dios me lo dio a mí Aquí le va Número uno, número uno Escriba esto ¿Qué hago cuando estoy Atravesando la medianoche para ver el milagro? Número uno, sigue usando Tus armas espirituales. Keep using your spiritual weapons. Escuché un pastor esta semana decir que las circunstancias en nuestra vida nos reducen a nuestro verdadero nivel de fe. Anótelo: las circunstancias en nuestra vida. Nos reducen a nuestro verdadero nivel de fe Ah, es muy fácil decir yo tengo fe pastor yo creo, yo creo Cuando todo va bien Pero en el momento que el gigante Goliat se te para enfrente ¿Cuántos van a salir a pelear? ¿Cuántos van a seguir diciendo yo tengo fe? ¿Me están entendiendo? A veces nosotros creemos que tenemos un nivel de fe muy grande Oh, no, no, no pastor, yo llevo 25 años en el Evangelio No, 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 yo, yo soy un bárbaro en la fe ¿Verdad? Pero escúchame bien ¿Pero sabe cuándo uno conoce verdaderamente su nivel de fe? Cuando tienes a un buen gigante en tu cara Mirándote a los ojos Cuando tienes una gran montaña enfrente tuya Que no te deja pasar Y tú dices, ay Dios mío, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¡Pastor! Está bien, llámeme, yo lo voy a atender, amén Y y voy a orar por ti y, y te voy a aconsejar Pero una buena dificultad nos muestra nuestro verdadero nivel de fe Y por eso si estás en la medianoche no dejes de usar tus armas espirituales Let me tell you why. Déjeme decirle, porque ¿sabe lo que dice la Biblia que hizo Pablo y Silas? Mire, Pablo y Silas estaban azotados, estaban lastimados, adoloridos, pero a medianoche, acompáñeme ahí, versículo, vamos a ir al versículo 25, verse 25. Me quedan 10 minutos, versículo 25, escuche. Pero a medianoche, ¿qué hicieron? ¿Cómo comenzaron la medianoche? ¿Cómo comenzaron la medianoche? Luis, Hechos 16, 25. Pero a medianoche orando Diga conmigo orando ¿Sabe qué tiene que hacer mañana a medianoche? You know to Tú tienes que entrar a tu nuevo año en Oración you gotta come in in prayer. Escuche esto No abandones tus armas espirituales Porque cuando estamos ante una gran dificultad Escuche esto y ya hemos orado y ya hemos alabado y nada ha cambiado Tenemos la tentación de decir bueno ahora qué voy a hacer Y muchos cristianos cambian en la prisión las armas espirituales por las armas carnales Atención, cuando estás entre la espada y la pared y tienes que tomar decisiones, tienes la tentación de apelar a la carne y abandonar tus armas espirituales. ¿Alguien le ha pasado? It's happened to me. Solo dos honestos, gloria a Dios. Amén. El resto, oren por nosotros. Prayforme.com No es la tentación del enemigo cuando tú ya has orado y alabado y nada ha cambiado que comiences a cambiar y a buscar otras armas. No es la tentación del enemigo que comiences a pensar con tu lógica humana y a buscar los recursos naturales y, y, y los recursos carnales. Y déjeme decirle algo. Let me tell you something. Cuando usted apela a sus armas carnales, siempre, siempre, siempre va a empeorar la situación. You will make it worse. Pregúntele a Abraham. Abraham estaba en la medianoche. No había recibido su hijo de la promesa, 25 años esperando. Señor, ¿dónde está? Y apeló a sus armas carnales. Apeló a su lógica humana y buscó una criada con quien tener un hijo. Grave error, it's a big mistake. Entonces, lo que Dios te está diciendo esta mañana, lo primero que tienes que aprender en la medianoche es: no abandones tus armas espirituales. Pastor, ¿qué hago si ya he orado y si ya he alabado? Sencillo, sigue orando y sigue alabando. No no aprendimos hace dos domingos que cuando Israel estaba rodeando a Jericó No se cayeron en un día No aprendimos que fueron múltiples vueltas en alabanza, en worship Y que tú tienes que mantenerte hasta que veas el milagro ¿Cuántos dicen amén a eso? Toque a su vecino y dile vecino sigue usando tus armas espirituales No soluciones con tu fuerza lo que solo Dios puede hacer. No abandones tus armas espirituales. Pablo y Silas oraron a medianoche. They prayed in the midnight. Yo creo que no hay un arma más poderosa que la adoración y la oración. Yo lo creo con todo mi corazón. No hay un arma más poderosa que la oración y la adoración, porque la oración y la adoración involucran a Dios en tu situación. Entonces, si ya oré, ¿qué voy a hacer? Sigues orando. Y si ya adoré, ¿qué voy a hacer? Sigues adorando. keep going. Dice en el libro de Efesios, anote esta cita. Efesios 6.18 Efesios 6.18 Luis, help me quickly Efesios 6.18 Dice la escritura Que nosotros debemos Cuando habla de todas las armas espirituales En Efesios 6 Dice, léalo conmigo Dice, orando cuándo en todo ¿Con, cuán, con cuál oración? En toda oración Y qué más Y súplica en el espíritu Y velando en ello Diga conmigo, velando en ello ¿Con qué? Con toda perseverancia y súplica por todos los santos Tienes que mantenerte orando en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia y súplica Que no te quepa la menor duda de lo que Dios quiere que que hagas Y hay muchas personas aquí que han abandonado su lugar de oración y están preguntándole Señor ¿por qué esta situación porque abandonaste tu lugar de oración you left your prayer, Tienes que regresar a la oración con pasión y a la adoración con ese fuego por Dios Alguien dice amén Sigue usando tus armas espirituales Número dos, número dos, aquí vamos Número 2 ¿Qué hago cuando estoy pasando la medianoche? ¿Qué hago cuando estoy pasando la medianoche? Escriba esto rápido Recuerda los beneficios de Dios en tu vida Si la noche está oscura Si, si, si no ves absolutamente nada Tenemos la tentación del enemigo En permitir que nuestros problemas presentes nos hagan olvidar sus bendiciones pasadas Escuche En medio de la noche recuerda sus beneficios Estás pasando una situación muy difícil Y el diablo te está pasando el Kleenex para que sigas llorando Ay si sí, no llora Dios no te quiere Llora, llora mira sí, aquí está el Kleenex Mira si sí. no, pobrecito tú, pobrecito tú no, ¿cuántos el diablo les ha pasado el clinix? Sabe lo que tú tienes que hacer en la medianoche? No permitir que tus problemas presentes te borren sus beneficios pasados. En medio de la medianoche comienza a a recordar todo lo que Dios ha hecho en tu vida Comienza a hacer una lista De todas las bendiciones y los beneficios de Dios Y vas a ver cómo tu list, cómo tu Kleenex se va a desaparecer Vas a ver cómo tus lágrimas se van a secar Vas a llorar pero de alegría y de gratitud Mire yo creo que Que Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos porque en su corazón tenían una verdadera gratitud. Ellos no estaban pensando en los azotes. Si estuvieran pensando en los azotes, estuvieran quejándose y llorando. ¿Por qué cantaban himnos? Why were they singing hymns? Solo una razón: porque ellos estaban con un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque no estaban mirando los problemas presentes, estaban mirando las bendiciones pasadas. Salmo 103, versículo 1. Léalo conmigo. Psalm 103 verse 1. Escuche esto, vamos a leerlo juntos. Salmo 103 versículo 1 al 8. Anótelo en su Biblia y lo leemos juntos. Quickly, Luis. Rápido. Bendice alma mía. Léalo conmigo. Bendice Alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Let's go Dice dos Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ¿Qué? No te olvides Hay que hacer un recordatorio a veces Deja de recordar lo malo Miren vamos a cambiar de año Deje en el 2018 las cárceles y los azotes Y entre al 2019 contando los beneficios y las bendiciones ¿Alguien dice amén? No entres al próximo año pensando en los mismos problemas del 2010 Don't do it Vas a sabotear tu éxito Vas a sabotear la bendición que Dios te está dando El salmista David dice Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tres, vamos rápido. Verse 3. Él es quien perdona. léalo lo conmigo. Él es quien perdona todas. Hágalo personal. Todas mis iniquidades. El que sana todas. Verse 4. Let's go. Cuatro. Él es quien rescata del hoyo mi vida. El que me corona de favores y misericordias. Cinco. El que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Seis y derecho a todos los que padecen. Siete sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ocho misericordioso y clemente, Jehová. Díalo fuerte. Lento para la ira y grande en alguien le da un aplauso a ese Dios. Bueno misericordioso Mañana Medianoche Cuando estés en medio de la oscuridad Olvídate De las cárceles y los látigos Y recuerda Las bendiciones de Dios Le voy a dejar una tarea Antes de que termine el año Haga una lista Todas las bendiciones de Dios En el 2018 Make a list Comience a numerarlas Una por una Y pásele el Kleenex al diablo mejor amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Lo único Que yo me voy a llevar al 2019 Es la bondad de Dios En mi vida amén. Dios ha sido bueno y va a seguir siendo bueno. Número tres, number 3 Oh, this is good, isn't this good? Número tres. A medianoche, cuando estés a medianoche y quieras ver un milagro de medianoche, número tres, mantente enfocado en tu propósito. Stay focused on your purpose. Hechos, Hechos 16, Luis, ayúdame acá. Hechos 16, versículo 27. Voy a terminar. I'm about to close in a few minutes. Hechos 16, versículo 27. Vamos a ir. Mire lo que dice: Se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas, salieron. They came out. Y en el versículo 27 dice que despertando el carcelero. Y viendo cómo, la, cómo estaban las puertas Las puertas de la cárcel Sacó la espada y se iba a matar Pensando que los presos habían huido Versículo 28, verse 28 Mas Pablo clamó a gran voz diciendo No te hagas ningún mal Pues Diego me Todos estamos aquí Y yo creo que todos los presos Se agarraron la cabeza y dijeron Este man se tiró el milagro Se abrieron todas las puertas Pablo era para que hubiera salido corriendo ¿Cuánto hubiera salido corriendo? Cool. Prison break Y cuando el hombre dice Todos se fueron, me voy a matar Pablo dice, hey, aquí estamos todos ¿Y sabe por qué? ¿You know why? Sencillo Escúchame bien, porque Pablo sabía por qué estaba ahí. ¿Y ¿Sabe por qué hay gente que no sale de la medianoche? Porque no sabes por qué estás ahí. No tienes propósito de estar ahí. Hay gente que solo está diciendo Señor, sácame como sea, pero sácame de aquí. Y hay otra gente que está diciendo Señor, sácame mejor de lo que entré aquí. Que tu propósito se cumpla. Hay gente que está diciendo, Señor, no me saques hasta que no cumplas tu propósito. Amen. Ah, ¿cuál de los dos eres tú? Which one are you? Se lo dejo para que piense. Pero ¿Sabe cómo sabemos que Pablo sabía su propósito? Porque cuando pudo haber escapado, no escapó. Porque se quedó, escuche, se quedó. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que Dios lo había enviado a Filipo a predicar el Evangelio. Y esta era una oportunidad de predicar el Evangelio. Y antes de que el hombre se matara, versículo 29, verse 29, le dijo: Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas 30, verse 30. Y sacándolos les dijo: Señor, antes los ahora sí, señores, señores, ¿Qué debo hacer para ser salvo, what do I need to do to be saved? Versículo 31 ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y Toda tu casa alguien dice amén diga Milagros de medianoche vamos grita Milagros de medianoche diga a medianoche Seré salvo yo y toda mi casa alguien Dice amén alguien le da un aplauso fuerte A Jesús No permitas que la medianoche te desenfoque de tu propósito, hay gente que en la medianoche abandona el propósito de Dios Hay gente que a medianoche abandona para resolver su problema, abandona el propósito de Dios No cometas el error de abandonar tu propósito por salir de tu cárcel, es tu propósito el el que te va a sacar de tu cárcel Por eso Jesús dijo busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido Y si tú propones en el 2019 buscar a Dios primero siempre toda cárcel se abrirá delante de ti Alguien lo cree, alguien dice amén a eso Una vez más diga conmigo milagros a medianoche si sigues usando tus armas espirituales Tu noche se convertirá en mañana Si sigues usando tus armas espirituales Tu noche se convertirá en Si sigues recordando los beneficios de Dios en tu vida Tu noche se convertirá en mañana Si te mantienes enfocado en tu propósito Tu noche se convertirá en mañana Y yo declaro Levante sus manos al cielo Y yo declaro Que tú no vas a entrar al 2019 de la misma forma que el 2018 Yo declaro que no vas a entrar ni atado ni oprimido, ni triste ni deprimido Yo declaro que vas a salir del 2018 con las manos llenas, completo con la bendición de Dios Alguien dice amén Le doy doy la cereza encima del, del, del cake le voy a dar la mejor parte. Anote este versículo. Éxodo, capítulo 12. Y aquí voy a terminar. Éxodo 12. Versículo 29. Verse 29. Y aquí terminamos. Ahora sí. Como decimos en, en la costa, le voy a dar la ñapita. Aquí va. Y aconteció que cuando ¿Qué? A la ¿Cuándo aconteció? A la ¿Qué pasó a medianoche pastor? Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito ¿Qué tal si usted se pone de pie conmigo y lo leemos juntos? Vamos a leerlo juntos Léalo conmigo dice Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono Hasta el primogénito del cautivo que estaba en la Y todo primogénito de los animales, 30 Mira lo que dice Y se levantó, ¿quién? ¿cuándo? A, aquella noche, ¿a qué horas? Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto 31 e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo salid de en medio de mi pueblo Vosotros y los hijos de Israel e id y servid a Jehová como habéis dicho Escúcheme algo a medianoche se terminó 400 años de esclavitud ¿Cuándo se acabó? Versículo 32 Here we go, verse 32 Rápido Tomad también vuestras ovejas Diga conmigo no me voy con las manos vacías Tomad vuestras ovejas, vuestras vacas Como habéis dicho Eídos y bendecidme a mí también 33 Verse 33 y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos 34 verse 34 y llevó el pueblo su masa antes de que se le dase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros 35 verse 35 e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés que hicieron Pidiendo que de los egipcios alhajas de plata Y de oro y de vestidos Versículo 36 y aquí terminamos Y Jehová dio gracia Al pueblo delante De los egipcios y les dieron Cuanto pedían y así Despojaron a los Egipcios alguien diga Gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! Dale un aplauso fuerte a Jesús Diga conmigo A medianoche Saldremos de Egipto Diga a medianoche Saldremos Con las manos llenas De la bendición de Jehová Levanta tus manos Aleluya Vamos dilo fuerte